بعده أو القسم الذي بعده سماه الإمام الغزالي بيان إخفاء أخذ الصدقة وإظهارها هل الإنسان يخفي أنه قبض صدقة من حد ولا يظهر أنه قبض الصدقة من حد ده مش, مش, مش إخفاء الإعطاء ده إخفاء الأخذ وإظهار الأخذ مش إظهار الإعطاء بيان إخفاء أخذ الصدقة وإظهارها قال الغزالي قد اختلف الناس في طرق طلاب الإخلاص في ذلك طرق, طرق طلاب الإخلاص في قبض الصدق بيعملوا إيه فما لقوم إلى أن الإخفاء أفضل يعني إخفاء أخذ الصدق أفضل وما لقوم إلى إلى الإظهار قال ونحن نشير إلى ما في كل واحد من المعاني والآفات ثم نكشف الغطاء عن الحق فيه قال الإخفاء في خمس أشياء فيه خمسة معاني المعنى الأول أن الآخذ يكون مستورا الإخفاء يبقي الآخذ في الستر محدش يعرف أنه بيأخذ صدقات الأمر الثاني أنه يسلموا من ألسنة الناس وقلوبهم فإن الناس إذا رأوه يقبل الصدقة يقولوا ده رجل غني بيأخذ صدقة ليه شوف لابس جلابية شكلها إيه شوف لابس قميص شكله إيه وبيأخذ صدقة فيتناولونه بألسنتهم فيوقعهم فيما لا يحل من اغتيابه والنميمة عنه وما إلى ذلك فالإخفاء هنا يبقى أحسن المعنى الثالث إعانة المعطي على إسرار العمل لأن المعطي مطلوب له أن يسر بما يعطيه أن يخفي ما يقدمه للفقراء والمساكين فإذا أنت أخفيت الأخذ فقد أعنت المعطي على إخفاء الإعطاء فدي فضيلة فإن فضل السر على الجهل في الإعطاء أكثر المعنى الرابع أن في إظهار الأخذ ذلا وامتهانا وليس للمسلم أن يذل نفسه في حديث فيه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه فهو بيقول إن أنا لما أظهر أخذي للصدقة كأني ببقى في نظر الناس أقل من قيمتي الحقيقية وهذا مذلة وامتهان لا يجوز للمسلم أن يصنعها الأمر الخامس الاحتراز عن شبهة الشركة إيه شبهة الشركة دي؟ في حديث لم يصح إنه من أهدي له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها والناس استنبطوا من هذا الحديث الذي لم يصح أنه من يهدى إليه شيء وعنده آخرون يجب أن يقاسمهم في هذه الهدية قالوا أكل يديهم شوية أكل قالوا فلوس يديهم شوية فلوس قالوا حاجة تدخر يديهم مما يدخر سمنة ولا عسل ولا ما إلى ذلك وبعدين اختلفوا هل ده ينفع كمان في الذهب والفضة يعني النقود ولا ما يعني خلاف طويل لكن الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا تصدق, تصدق عليه وقبل الصدقة سرا أو أخفى أنه تصدق عليه خير إذا أظهر أنه تصدق عليه مسألة الشركة دي مسألة قالها العلماء لكن الحديث اللي فيها حديث غير صحيح قال دول الأربعة دول الخمس معاني التي في الإخفاء أما الإظهار والتحدث به إظهار الآخذ مش إظهار المعطي ففيه أربعة معان الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والمراءة مش عامل نفسه غني هو محتاج مش متفشخر بهدمتين واخدهم من أخوه كانوا ديقوا على أخوه ولا يسعوا على أخوه وهو مش لقي يأكل مش بيوري الناس من طبيعته وحقيقته ما ليس في حقيقته وطبيعته فده نيته سليمة مخلص في أنه أنا محتاج للصدقة فبيخذها وبيظهر أنه أخذها الأمر الثاني وهو أخطر من الأول الحقيقة أن إظهار أخذ الصدقة يسقط جاه الإنسان ومنزلته فلا يظن الناس به ما ليس فيه 
من الاستغناء والمكانة وعدم الحاجة وإلى ذلك إسقاط الجاه والمنزلة وإظهار العبودية والمسكنة والتبري من الكبرياء ودعوة الاستغناء خلصة الكلوم وجاءت الحتة الصوفية بقى وإسقاط النفس من أعين الخلق هو يا مولانا مطلوب أن يسقط المسلم نفسه من أعين الخلق ده لا ينبغي للمؤمن في الحديث اللي شفنا من شوية أن يذل نفسه فأنت هنا بتدعوه إلى أنه يسقط نفسه في أعين الخلق ده زيادة لا يعني لا تقبل بسهولة أو أنا لا أقبله على الإطلاق بعدين قال المعنى الثالث في إظهار الصدقة أن العارف العارف ده المتصوف العارف بالله أن العارف لا نظر له إلا إلى الله عز وجل والسر والعلانية في حقه واحد ليه بقى؟ لأن هؤلاء الناس لا ينظرون إلينا لا ينظرون إلى الخلق يعتبروننا مجرد وسائط يسوق الله على هذه الخير ولا قيمة لنا والذين ينظرون إليهم الذين يرونهم الذين يلاحظون أخذهم لا يتمون بهم لأن مراقبتهم لله عز وجل وحده الغزالي قال والتفات العارف إلى الخلق نقصان من الحال حاله مع الله تبارك وتعالى اللي بيقولوا حال التصوف حال المتصوف ولهم أحوال كثيرة وأسبق كثيرة وموجود كثيرة في مناسبة أخرى نتكلم عنها إنما حال المتصوف مع الله يخدشها ويقدح فيها أن يراقب الخلق ده شافني ده ما شافنيش ده عرفني ده ما عرفنيش ده شافني بدي ما يأخذ شافني إذا ظن العارف بالله إذا ظن الصوفي الحق أن الخلق إذا رأوه زاد ذلك في مكانته أو نقص ذلك من مكانته انقدح أو أصبح هناك قدح أي خدش في حاله مع الله عز وجل قال الخصيصة الرابعة أو المعنى الرابع في إظهار الأخذ إقامة سنة الشكر الأخذ بيشكر المعطي وبيشكر الله سبحانه وتعالى أو بيشكر الله وبيشكر المعطي وقال تعالى وقد قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث قال والكتمان اللي هو الإخفاء كفران للنعمة برضو هذا غلوب شديد جدا الكتمان ولا كفران للنعمة ولا حاجة الكتمان له معاني كثيرة مما قالها هو في الأول مش منها كفران النعمة ولا ضروري أن يكون فيها كفران النعمة لكن دي المعاني التي ذكرها قال لما قالت المهاجرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأينا خيرا من قوم نزلنا عندهم اللي هم الأنصار قاسمون الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا ما شكرتم لهم وأثنيتم به عليهم وفي رواية صحيحة لا يعني لا لا يذهبون بالأجر كله لا ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم فهذا هو المكافأة مكافأة المعطي أن تدعو له وتثني عليه قال الإمام الغزالي فالآن ما هو ده بقى حقيقة هو قال حيقول الوجوه اللي في الإخفاء الأخذ واللي في إظهار الأخذ وقال بعدين نبين القول الفصل فيه فقال فالآن إذا عرفت هذه المعاني فاعلم أن ما نقل من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا في المسألة ده مش اختلاف في الإخفاء والإظهار وإنما هو اختلاف في حال الآخذ ده مش اختلاف في إنه الإظهار أحسن ولا الإخفاء أحسن إنما ده اختلاف في حال الآخذ فكشف الغطاء في هذا أن لا نحكم حكما بتا بأن الإخفاء أفضل في كل حال أو الإظهار أفضل بل يختلف ذلك باختلاف النيات وتختلف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص فينبغي أن يكون المخلص مراقبا لنفسه حتى لا يتدلى بحبل الغرور ولا ينخدع بتلبيس إبليس والمكر والخداع أغلب في معاني الإخفاء 
منها في الإظهار يعني هو بيفضل الإظهار على الإخفاء حتى لا يقع الإنسان في تلبيسات إبليس قال ومكر إبليس وخداعه أظهر في أغلب في معاني الإخفاء منها في معاني الإظهار مع أن الإبليس دخل في كل واحد منهم فدقائق هذه المعاني كلام الإمام الغزالي فدقائق هذه المعاني ينبغي أن يلحظها من يراعي قلبه فإن أعمال الجوارح الإعطاء والمشي والركوع والسجد والأيام والأعود والسفر والعودة فإن أعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق دقائق المعاني اللي ذكرها كل حيذكرها كل كتابه أعمال الجوارح مع إعمال هذه مع إهمال فإن أعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق ضحكة للشيطان وشماتة له يقعد الشيطان كده يتفرج عليك وانت بتتعمل جوارحك وبتعمل الأعمال الظاهرة المطلوبة وليس فيها هذه النيات التي ذكرها والمعاني القلبية والعقلية اللي أشار إليها ويقعد يضحك منك هذا ضحكة للشيطان وشماتة له يعني يضحك منك ويشمت فيك لكثرة التعب وهي الجوارح متعبة الأوام والأعاد والسفر متعب وقلة الفائدة تتعب بجوارحك وبأعضاء جسمك وتفعل كذا وبعدين وقلة نفع لكثرة التعب وقلة النفع قال ومثل هذا العلم اللي هو قاله بقى اللي هو العلم بالدقائق والعلم بالأسرار الباطنة والعلم بأحوال القلوب والعقول ده قال ومثل هذا العلم هو الذي يقال فيه إن تعلم مسألة واحدة منه أفضل من عبادة سنة العلماء لهم كلام كده أنه في أنواع من العلم تعلم مسألة منها أفضل من عبادة السنة طبعا لأنه هيترتب على التعلم العمل مش التعلم بغير عمل يعني فالتعلم الذي يترتب عليه العمل في مثل هذه الدقائق هو الذي يقال فيه أفضل من عبادة سنة إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمر عشان كده تقول لحضراتكم لما يتعلم لازم يعمل إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمر وبالجهل تموت عبادة العمر كله وتتعطل وذلك هو الكبريت الأحمر الذي يتحدث به ولا يرى نسأل الله الكريم حسن التوفيق والعون الكبريت الأحمر اللي الناس بتسمع عنه وما بتشوفوش ما حدش يعرفه هو هو معرفة العلوم الباطنية النفسية القلبية العقلية التي يشرحها الإمام الغزالي في هذا الكتاب العظيم العنوان الأخير في في كتاب أسرار الزكاة عنوان بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة شوفوا حضراتكم علماءنا وهم بيفصصوا المعاني الإسلامية وصلوا إلى أي مستوى أفضل لك تأخذ الزكاة ولا أفضل لك تأخذ من الصدقة طب هو في فرق ما أنا محتاج أنا فقير أنا مسكين أنا عبر سبيل أنا مجاهد أنا طالب علم أنا غريب فأخذ من أي حاجة لكن لا هم بحثوا هل الأفضل أن يأخذ من الصدقة التي هي تطوع وليست واجبة أم الأفضل أن يأخذ من الزكاة قال كان إبراهيم الخواص ده من كبار الصوفية والجنيد ده إمام الجماعة الصوفية بيسموه شيخ الطريق كان إبراهيم الخواص والجنيد وجماعة يرون أن الأخذ من الصدقة أفضل صدقة اللي يتطوع لأن الأخذ من الزكاة فيه مزاحمة للمساكين وتضييق عليهم لأن الصدقة تجوز لكل الناس أما الزكاة فليها مصارف تمانية اللي موجودة في آية سورة التوبة ولأنه ربما ربما ده احتمال ده شك والحكم هنا تبنى على الشك ربما لا تكمل في أخذه في اللي بيأخذ الصدقة ده صفة الاستحقاق كما وصف في كتاب الله تعالى هو فاكر نفسه مسكين بس هو مش مسكين فاكر نفسه فقير بس هو مش فقير وأنا لا أنسى 
شخص كنت بسال عنه اخونا الشيخ زهير الشويش رحمه الله عليه احد الرجلين اللذين يعني قام على نشر الدعوه السلفيه علميا في بلاد الشام كلها صاحب المكتب الاسلامي المشهور كنت بسال زهير عن شخص فقلت له الراجل ده احواله ايه؟ قال لي عقله عم بيصور له انه فقير بس ما هو فقير عقله يصور له انه فقير لكنه في الحقيقه ليس فقيرا فهذا هو ربما لا تكمل فيه صفه الاخذ كما وصفها الله رب العالمين مع ان الراجل ده كان بيستحل الصدقه وبيستحل حاجات كده فادي الصوره انا ما انتبهتش للصوره دي ابدا اللي حكاها لي زهير الا لما قرات هذا الكلام وانا بحضر لقراءتنا هذه انه قد ربما يجوز الا تكتمل فيه صفه من يجوز له اخذ الزكاه كما وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه فعندئذ يقع في المحرم يقع فيما لا يجوز أما الصدقة فالأمر فيها واسع أي واحد ممكن يأخذ الصدقة حتى الإمام مالك قال أرى للغني أن يشرب من الماء المتصدق به على أهل المسجد لأنه للعطشان وليس للفقراء الناس بتحط أولل دلوقتي بحطوا الكولر ده في الجوامع في رمضان وفي القيام وفي الجمعة وفي غيره الناس تشرب فبعض الأغنياء كان يتحرج باعتبار انه ده صدقه او وقف للفقراء وانا مش فقير فكان مالك يقول لا الغني اللي بيدخل المسجد وعايز يشرب يشرب من هذا الماء لانه موضوع يعني موقوف او متصدق به على العطاش بوصف العطش لا على الفقراء بوصف الفقر او المسكن فدي المساله الاولى قال اخرون ياخذوا من الزكاه دون الصدقه الاولين دول قالوا ياخذوا الصدقه وما ياخذش الزكاه عشان المعنيين دول المعنى الاول لا يزاحم الفقراء والمساكين والمعنى الثاني يمكن ما تكونش مكتمله في الاوصاف ناس ثانيه ردوا عليهم قالوا لهم لا ده ياخد الزكاه وما ياخدش الصدقه ليه قالوا لان الزكاه واجب اداؤها الزكاه فريضه من الفرائض ركن من الاركان واخذها فيه اعانه للواجب ولو ترك كل المساكين والفقراء والمحتاجين الاخذ من الزكاه وتوجهوا الى الصدقه طب المزكين يودوا زكاتهم فين يبقى ضاع عليهم الركن من اركان الاسلام لانه مش هلاقي حد ياخده يبقى لازم ناخذ من الزكاه افضل مما ناخذ من الصدقه. قال ولو ترك المساكين كلهم تصوروا الصوره الغريبه دي، لو ترك المساكين كلهم اخذ الزكاه لاثموا. يبقى مسكين وفقير وياثم مساوي زكاه اه ياثم لانه حرم من وجبت عليه الزكاه من اداء حق الله فيها. وطبعا ده من المعاني الراقيه جدا جدا في التربيه الاسلاميه. قال ولأن الزكاة سبب الثاني الزكاة لا منة فيها ده أنت بتدي حق الله غصب عنك من أداها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء وإنما ينتضع في بيت مال المسلمين فالزكاة لا منة فيها وإنما هو حق واجب لله تعالى أعطاه سبحانه وتعالى رزقا للمحتاجين الأخذ بالزكاة ولأنه لأن الأخذ بالزكاة أخذ بالحاجة والإنسان أعلم بحاجة نفسه كل واحد عارفه محتاج ولا مش محتاج وأخذ الصدقة أخذ بالدين أنت بتأخذ الصدقة لأن الرجل يظنك من أهل الخير وبيديك يمكن تكون فقير ومش من أهل الخير مسكين ومش من أهل الخير محتاج لأنك مسافر أو مهاجر أو منقطع أو من المجاهدين لكن ليس فيك المعاني الخيرة التي لأجلها يتصدق عليك لكن فيك معنى استحقاق الزكاه فتاخد من الزكاه عشان تخرج نفس عكس اللي هناك قالوا يمكن هناك قالوا يمكن ما كنتش مستحق للزكاه دول قالوا يمكن ما يكونش يستحق الصدقه لان الصدقه تعطى لاهل الدين وانت يمكن من مش اهل الدين 
قال فإن الغالب أن المتصدق يعطي من يعتقد فيه خيرا ولأن موافقة المساكين أدخلوا في الذل والمسكن رجعنا تاني للمعاني بقى بتاعت الغلب وكده لما أخذ زي المساكين ما بيخدم أدخلوا في الذل والمسكن وأبعدوا عن التكبر إذ قد يأخذ الإنسان الصدقة اللي هي التطوع اللي هي مش واجبة اللي هي مش ركن مش فريضة قد يأخذ الإنسان الصدقة وهو يظنها هدية فلا تقع من نفسه بموقع الزكاة اللي هو عارف أنها ركن وبتعطى للفقراء والمساكين افتكر واحد بهدي فيفرح بالهدي خصوصا أنه الإنسان مش بيروح لواحد يقول له خد دي صدقة خد دي زكاة خد دي هدية خلاص يعني ما حدش بيقول حاجة يعني ويجب أنه ما يقولش حاجة قال والقول الحق في هذه المسألة أن أن الأمر يختلف بأحوال الشخص وما يغلب عليه وما يحضره من النية فإن العمل كله بالنية دي مسائل بقى ما فيهاش معايير محددة واحد زائد واحد يساوي اثنين وخمسة وخمسة يساوي عشر لا دي مسألة متعلقة بالنية الإنسان وما يكون في قلبه ونيته عند الأخذ أو عند الإعطاء والقول الحق في هذا أن هذا يختلف بأحوال الشخص وما يغلب عليه وما يحضره من النية فإن كان في شبهة اتصافه بصفة الاستحقاق إن كان في قلبه شبهة من أنه مستحق زي ما قالوا الجماعة الأولانيين فلا ينبغي أن يأخذ من الزكاة البتة إذا كان مجرد شبهة في نفسه أنه أنا لا أستحق الزكاة لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة قط فإذا علم أنه مستحق قطعا كما لو كان مدينا في مصلحة أو خير وليس له وجه قضاء يعني إيه الحكاية دي واحد خدين عشان يصلح بين الناس واحد خدين عشان يصلح الطريق واحد خدين عشان يعمل صرف صحي في القرية بتاعته أو يوصل مية لبيوت الناس ثم فوجي بنفسه مش قادر يسدد هذا الدين فهذا وإن كان لا يدخل في الاستحقاق العام لكنه يدخل في الاستحقاق الخاص لأنه هنا يبقى غير مغرما خاصا مدين بدين متعلق بالمصلحة العامة لا يستطيع سداده فيمكن له أن يأخذ من الزكاة لكي يسد أو يسدد هذا الدين قال الغزالي قال كلمة غريبة بعد الكلام ده قال كما إذا حصل عليه دين صرفه إلى خير وليس له وجه في قضائه ما عندوش طريقة يقضي هذا الدين به قال فهذا مستحق قطعا هناك كان بيتردد ينفع ما ينفعش هنا قال إذا كان له دين إذا كان عليه دين صرفه في المصالح العامة وليس عنده وجه يتكسب منه ما يؤدي به الدين فهو مستحق قطعا قال فإن خير هذا بين الزكاة وبين الصدقة فإن كان صاحب الصدقة لا يعطيها إلا, أن إذا, إلا إذا أخذها هو يجب عليه أن يأخذها صاحب الصدقة موسوس مش هيدي غير لمحمد لو قالوا علي أو حسين أو أحمد مش هيدي هو عايز يدي لمحمد ومحمد عارف من الرجل ده انه مش هيدي لحد غيره يوم ياخدها حتى لو كان مش استحقاقه قوي انه ياخد الصدقة ياخدها حتى لو تصدق بها هو تاني عشان يخلص الرجل ده من مصيبة البخل والامساك والقعود عن التصدق الف ان الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها الى مستحقها يديها للاصناف الثمانية دول انما الصدقة بيديها للعلى مزاجه فاذا كان للعلى مزاجه حضرتك ما تتوقفش في انك تاخدها منه عشان تطلع منه الفلوس الزيادة اللي هو مش عايز يديها إلا لك خدها وبعدين ضعها أنت حيث شئت ألف في ذلك تكثير للخير وتوسيع على المساكين من تعتقد وتخليهاش لأنك مش مستحق خدها وصرفها أنت وإن كان المال معرضا للصدقة ولم يكن في أخذ الزكاة تضييق على المساكين يعني إيه بقى يعني أنا عندي أموال زكاة وعندي أموال زيادة كتير بتصدق منها 
اللي زي ده اخد من زكاته واخد من صدقته الاثنين قد بعض لانه ما بيضيقش على المساكين في الزكاه وما بيضيقش على المساكين في الصدق الراجل بيتصدق بكثير من ماله وبيطلع زكاه ماله خدت من زكاته خدت من صدقته الاثنين قد بعض لماذا لان المرعيه في كل ما ذكره في الاظهار والاخذ والاعطاء المرعي في كل هذا مصلحه الفقراء والمساكين المرعي في كل هذا تحقيق الركن وهو الزكاه وتحقيق النفس وهو الصدقه فاذا كان هناك حال تتحقق فيه الزكاة التي هي ركن وتتحقق فيه الصدقة التي هي تطوع أو نافلة فالمسلم يسعى في تمكين صاحب هذا الحال من أن يتخائب أن يخرج من ماله الزكاة الواجبة والصدقة التطوعية وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس وإذلالها في أغلب الأحوال هل معنى كده انه زي الاثنين اللي فاتوا بيقول لنا اكسروا نفسكم زي له لا المره دي بقى بيخيرنا لانه الحال اللي بيوصفه حال رجل عنده مال فيه زكاه واجبه يخرجها وعنده زياده يتصدق منها بنافله او بتطوع فقال هنا انت بقى تدور انت عايز تكسر نفسك وتوري نفسك انك مش مغرور ومش غني ومش مستغني وكده خد الزكاه انت معقول وفاهم نفسك انك عارف مقدارك عارف قدرك معرفه حقيقيه خد الصدق بس لازم تاخد عشان الاخ ده ما يمسكش المال سواء كان مال الفريضه او مال النافله. عايز اختم مساله الزكاه دي بحكايه مرت معانا عده مرات واحنا بنتكلم فيها هي مساله انه القصد من الزكاه اغناء الفقير حتى يصبح هو مزكيا بعد ذلك فيقل الفقراء ويزداد الاغنياء. مش يزدادوا الاغنياء عشان يترفهوا وعشان يعملوا قصور ويلبسوا حرير وذهب وفضل لا يزداد الأغنياء لكي يزداد إمكان إغناء الفقراء الآخرين دي نفسها المشار إلى معنى مثلها في قول الله تعالى لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم المال يجب أن يدور وده الحاجة الاقتصادية الجديدة اللي بنسميها دوران رأس المال أو دورة رأس المال المال ما يعودش في إيد واحدة والميراث معمول عشان كده احد اهداف الميراث الاساسيه ان الثروه لا تتركز في الابن الاكبر زي ما كانوا بيعملوها في الجاهليه وفي بلاد اخرى وان النساء لا يحرمن من الميراث زي ما بيحصل في بلاد اخرى وبيحصل في بلاد بعض المسلمين لغايه النهارده تحرم النساء من الميراث اما كله واما تستبدل بحقها في الاراضي والعقارات اموال تضيع في سنه في سنتين وتبقى بعد ذلك فقير فلكي لا يتركز المال في يد الابن الاكبر او في يد الاسره الذكوريه دون اصهارها او انسبائها من النساء ولكي لا يبقى المال بين الاغنياء متداولا دول يدوا دول دول يدوا دول الفقراء لا يجدون شيئا كان من حكم الزكاه اعطاء الفقير ليغنى فيصبح هو مزكيا بعد ذلك وده من الفوائد الاقتصاديه المهمه جدا التي لو اديت الزكاه حق ادائها ووزعت على المستحقين توزيعا عادلا لاغنت الفقراء حتى لم يعودوا محتاجين الى الزكاه. هل هذا ممكن يقع؟ نعم، وقع في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز خرج المصدقون اللي جمعوا الزكاه لكي يعطوا المستحقين فرجعوا قالوا له ما لقيناش حد الا اللي عنده بيت وفرس وخادم. قال لابد للمسلم من بيت يسكن فيه وفرس يجاهد عليه عدوه في سبيل الله وخادم يقوم بشؤونه فمن كان كذلك فاعطوه. فأعطوا الناس ثم جاءوا من قابل في السنة التي بعدها فقال لم نجد أحدا يستحق الزكاة من المسلمين الأوصاف بتاعت السنة فات خلص اغتنوا كلهم فقال أعطوا من ليس من كان محتاجا من أهل الذمة فأعطوا الزكاة في تلك السنة لأهل الذمة ده ليه بقى؟ الناس تغنوا المال دار رأس المال أدى دورته 
فحصل النمو الاقتصادي اللي احنا بندور عليه دلوقتي بالقروض وبالشحاته وبانه ده يسلفنا وده يحط عندنا وديعه وبعدين يرجع يسحبها بعد يومين ونبقى مذلولين ان لم يكن ذلا ظاهرا فذلا باطنا ان لم يكن لكلنا فعلى الاقل لاهل الكرامه والعقل والحكمه منا وشعرين بان احنا عايشين على على اوساخ الناس على ما يغسل به الناس اوساخهم من صدقاتهم لكن نظام الزكاة يؤدي في النهاية إلى ما سماه أستاذنا المستشار عثمان حسين الضمان الاجتماعي عنده عنده كتاب جميل اسمه الزكاة الضمان الاجتماعي في الإسلام قال إعطاء الزكاة وإخراجها بطريقتها المنصوص عليها في الشرع وتوزيعها على مستحقيها يضمن الحياة الاجتماعية الكريمة والاقتصادية الكريمة لكل المسلمين المعنى ده يجب أن نستصحبه إخواني وأخواتي ونحن نتكلم عن الزكاة ونحن نؤدي الزكاة ونحن إذا كنا محتاجين نأخذ من الزكاة أو من الصدقات يجب أن نستصحب معنى الاستغناء يجب أن نغني الناس يجب أن نستغني بعد قليل إذا كنا مش مستغنين دلوقتي يجب أن نسعى إلى تطوير قدرتنا الاقتصادية حتى نتحول من آخذين إلى معطين من غير قادرين على الإنتاج إلى منتجين هذا هو الذي يطور المجتمع الإسلامي يحوله إلى مجتمع معطاء قادر على أن يكفي نفسه ويكفي من حوله أما إذا فضلنا كلنا في الذل والمسكنة والانكسار لا عليهم الشيخ الغزالي دول لا الشيخ الغزالي صاحب الإحياء مش الشيخ الشيخ محمد الغزالي الشيخ محمد الغزالي كان ضد الكلام ده كله كان من أهل الكرامة والقوة والشجاعة والرجولة ورفع الرأس الله يرحمه ويغفر فهذا معنى مهم يجب أن نستصحبه ونحن نتكلم عن الزكاة وعن الصدق بهذا ال الكلام يكون قد اختتم كتاب أسرار الزكاة وهو الكتاب الخامس من ربع العبادات من إحياء علوم الدين ونبدأ في القراءة القادمة إن شاء الله في كتاب أسرار الصوم مهماته السبت القادم أنا سأكون على سفر بإذن الله فأعتذر إليكم مقدما وألقاكم في السبت الذي بعده لنبدأ في كتاب أسرار الصوم وده كويس لأنه شعبنا يكون قرب ورمضان قرب فيبقى الكلام إن شاء الله مفيد سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت 